0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch heute an diesem wunderschönen Sonntag mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Ich habe heute Morgen schon ein sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich vom Negertal rauffuhr. Ich wohne ja in Dufringen bei Herrenberg, da war am Anfang noch alles im Nebel und dann fuhr ich und sah die Schwäbische Alb vor mir, unten war der Nebel drin, so richtige Nebelwolke und drüber strahlender Sonnenschein und äh, die Hügel waren sichtbar. Ich verstehe schon, dass er hier in einem traumhaft schönen Gebiet wohnt. Und gratuliere ich heute Morgen schon mal dazu. Das war toll. Äh, erlaubt mir bitte ein äh, persönliches Wort heute noch. Wir feiern heute äh, in der Familie und mit Freunden den 70. Geburtstag meines Bruders Eberhard. Es ist kaum zu glauben, dass der schon 70 wird. Äh, das sitzt auf jeden Fall nicht an. Und ich wünsche dir genau diese Erfahrung, das will ich sagen, dass du in den nächsten Jahren immer diesen großen Horizont, den Horizont der Alp, aber auch den Horizont der Liebe Gottes erfährst. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber manche waren ja mit in Israel dabei und sind vielleicht noch so ein bisschen am Ball. Im Moment sind ja die großen Festtage in Israel. Letzte Woche war Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest in Israel, das relativ bescheiden gefeiert wird. Aber man bringt in den Gottesdienst da immer Symbole mit in die Synagoge. Und man bringt am Rosh Hashanah bringt man einen Apfel mit, der in Honig getunkt ist. Und dann wünscht man sich gegenseitig ein süßes neues Jahr. Ich finde, es ist eine schöne Übung, also ein Freudenfest. Übrigens ist das jetzt das neue Jahr, das Jahr 5783 im jüdischen Kalender. Und danach gibt es eine Woche oder starke Woche, zehn Tage, gibt es eine Besinnungszeit nach dem Start des neuen Jahres, so eine Besinnungszeit wo man überlegt, wie war nun das alte Jahr, wie ist das neue Jahr und wo man ganz bewusst auch versucht, Versöhnung und Vergebung mit Menschen zu gewinnen, wieder neu zu gewinnen, mit denen man sich vielleicht ein bisschen verkracht hat oder wo es schwierig war, weil nach diesen zehn Tagen kommt dann, das ab heute Abend, äh, kommt äh, der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Der wird ab heute Abend gefeiert. Ist der Tag, wo Menschen, fromme, religiöse Menschen in Israel und auch unter den messianischen Gemeinden äh, wirklich von Versöhnung reden. Versöhnung untereinander, aber auch Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Ich will das jetzt nicht ausführen. Es wäre lohnend, das einmal ein bisschen zu äh, nochmal nachzuschauen der große Versöhnungstag. Und dort gehen auch wieder symbolisch äh, religiöse Menschen mit weißen Gewändern in den Gottesdienst. Ich finde das auch schon interessant. Solche Dinge äh, prägen sich ja dann im Leben auch von jungen Leuten ein. Und so feiern wir heute miteinander einen Gottesdienst. Und es geht auch um Vergebung, Versöhnung, Neuanfang. Neu beginnen, das ist so ein Stück weit das Thema. Und dazu habe ich eine ganz brisante Geschichte mitgebracht. Ihr kennt sie alle. Eine Geschichte zum Thema Neuanfang. Es geht um eine Person aus der Apostelgeschichte. Ein Mann, der war überhaupt nicht unsicher. Der trat steil auf. Es war kein Softie. Wir sehen diesen Mann voller Energie und Leidenschaft, nicht nur für sich selbst, nicht nur für seine Karriere, sondern vor allen Dingen für Gott. Er hatte einen frommen Eifer, einen religiösen Fanatismus. Er war eine Führungspersönlichkeit, und zwar schon in jungen Jahren. Er war damals so circa 25 bis 30 Jahre alt. Er war sehr klug sehr gebildet und er stammte aus einer reichen jüdischen Familie, die im Ausland lebte, und zwar in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und dann hat diese Familie das gemacht, was heute manche fromme Juden in Amerika auch tun sie hat ihren Sohn nach Jerusalem geschickt für ein Jahr, um in einer Torahschule die jüdischen Traditionen und Formen und das jüdische Denken und Leben zu lernen. Das gibt es bis heute, kann man in Jerusalem gut beobachten. Und so war er in einer toraschule und sein berühmter Lehrer, sein Rabbi hieß Gamaliel. Ihr wisst in der Zwischenzeit schon ganz genau, um wen es geht. Es geht um Saul, Saulus sagen wir. Saul, der hat seinen Namen in Erinnerung an den ersten König Israels. Das ist der hebräische Name, Saul. Und dann hatte er auch einen griechischen oder lateinischen Namen genau genommen, Paulus. Wir sagen immer vom Saulus zum Paulus, aber eigentlich ist das eine der hebräische Name und das andere ist der griechisch-römische Name. Paulus wurde dann später zum großen Missionar und Theologen der ersten Christenheit. Er war unterwegs in den Völkern um das Mittelmeer, in der damaligen Zeit sozusagen das pulsierende Leben der Welt. Er war ein unerschrockener Abenteuer Gottes. Ich hätte ihn gern mal getroffen, gebe ich ehrlich zu, weil also der muss schon eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit gewesen sein. Und ich lese jetzt die berühmte Startgeschichte, eine Umkehrgeschichte vor den Toren der Weltstadt Damaskus. Zwischenbemerkung, letzte Woche war ich mit einem Freund zusammen, der äh, Kenner Roms ist, äh, hat mich eingeladen und wir waren, meine Frau und äh, ich und seine Frau und er, ein Theologe aus München, der auch pensioniert wurde, wir waren miteinander in Rom und er hat mir die ganzen Kirchen, da gibt es ja Unmenge Kirchen, die Kirchen gezeigt, die Mosaiken, die Bilder. Wir waren auf den Spuren von Petrus und von Paulus. Und es gibt ja dort traumhafte Darstellungen. Also ich habe das gar nicht so gewusst, aber von Caravaggio gibt es eine Darstellung von Paulus, von Saulus und Paulus. Ihr könnt sie hier sehen, ihr seid ja top, also wenn man so technisch begabte Leute hat hier, die dann sofort das Bild hier finden, da muss man gar nicht nach Rom fahren. Und zwar ist das jetzt der Background dieser Geschichte. Ich lese sie mit einigen Anmerkungen aus Apostelgeschichte 9. Lasst einfach das Bild so ein bisschen stehen. Die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte, das ist schon ein steiles Wort, schnaubte voller Hass und Fanatismus mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, gegen die, die an Jesus glaubten. Er ging zu den Hohepriestern und bat diese um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er die Anhänger des neuen Weges, das war die Bezeichnung der Christen, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war, das war ein relativ langer Weg, über Galiläa, dann Richtung Damaskus durch die Wüste. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn, ein Lichtstrahl Gottes, ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf. »Geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts, er war blind. Sie nahmen ihn aber bei der Hand wie ein hilfloses Kind und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Dann gibt es eine kurze Zwischenszene. Jesus hat die Gemeinde in Damaskus, auch den Leiter, den Ananias, informiert, was jetzt kommt. Und er schickt den Ananias in das Haus, um mit diesem Saul, Saulus aus Tarsus, zu beten, nun wusste Ananias Bescheid, er wusste, dass dieser Saulus ein brutaler Typ war und hat sich zuerst ein bisschen gewehrt, weil er von den bösen Nachrichten gehört hat, aber dann hat er doch den Auftrag Gottes erfüllt. Denn Gott sprach, denn Jesus sprach, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage für Heiden und für Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und dann fängt er an, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Thema Neuanfang. Herr ich möchte dich bitten, dass du durch dieses Wort des Evangeliums zu uns sprichst. Amen. Ich habe drei Gedanken zum Weiterdenken, zum Gespräch für den Sonntag und die kommende Woche. Das Erste. Unerwartet plötzlich begegnet uns Jesus. Jesus trifft uns unerwartet. Plötzlich ist alles anders. Der Trupp wird gestoppt. Das Himmelslicht holt den stolzen Saul von seinem hohen Ross. Er liegt nun im Wüstenstaub und hört den persönlichen Ruf von Jesus. Von außen trifft ihn das Wort von Jesus. Dieser Ruf aus der göttlichen Welt, liebe Freunde, durchzieht die Weltgeschichte bis heute. Manchmal ist dieser Ruf von Jesus laut, spektakulär. Man hört ihn, man ahnt etwas von der Kraft, die Jesus hat. Es sind Ereignisse, die unser Leben treffen. Aber manchmal ist das Reden Jesu auch ganz leise in unserem Herzen. Oft ist mit Licht verbunden, dass etwas hell wird, in meinem Alltag, denn Gott ist das Licht der Welt. Und Jesus sagt, ich, ich bringe das Licht zu euch. Darf ich so sagen, damit beginnt eigentlich Umkehr, Neuanfang, Heilung, Ermutigung, Beauftragung mit diesem Ruf Gottes, dem Ruf von Jesus. Es wird hell in unserem Leben und es soll auch hell werden, in unseren Städten und Dörfern, in unserer Umgebung. Das Wort aus der himmlischen Welt, das brauchen wir. Deswegen treffen wir uns auch in solch einem Gottesdienst. Deshalb hören wir auf die Worte der Bibel. Gott spricht, er ruft uns bei unserem Namen, wie am Schöpfungsmorgen, so bringt er uns das Leben. Viele haben diesen persönlichen Ruf von außen gehört. Das war den Reformatoren ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Ruf von Jesus kommt nicht aus unserem eigenen religiösen Gefühl, sondern dieses Wort kommt von außen in unser Leben hinein. Überraschend. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, ich denke an Abraham, den Nomaden, der in seinem äh, Nomadenzelt saß und Gott sprach zu ihm. Er hat es verstanden. Oder ich denke an Mose. Gott hat ihn unter dem Busch dort in der Wüste zum Leiter des Volkes Israel berufen. Oder ich denke an den jungen Samuel, den Prophetenschüler, der sagt, Rede, Herr, den dein Knecht hört. Oder ich denke an David, den großen König Israels, der ja das auch übertragen hat in seinem Salmen, was er gehört hat von seinem Gott. Oder ich denke an Maria, diese junge Frau, die Gott anspricht und die eine Wertschätzung erfährt, die kein Mensch sonst geben kann. Oder ich denke an die Jünger, als Jesus am See Genezareth sie berufen hat und sagt, folgt mir nach, seid meine Mitarbeiter. Und Tausende von Christen in der ganzen Welt hören diesen Ruf bis heute. Wie viele Missionare und Missionarinnen, Nachfolgerinnen und Nachfolger sind unterwegs, um diesen Ruf, den Jesus in ihr Leben hineingegeben hat, weiterzutragen? Gott ruft uns bei unserem Namen. Hast du das schon mal erlebt? Kennst du das? Dass du auf einmal merkst, jetzt spricht nicht irgendein ein Mensch, es geht jetzt auch nicht um irgendeine Predigt, die ich höre, sondern es geht darum, dass Jesus mich persönlich anspricht. Ganz ehrlich, ich werde es nie vergessen, es hat mein Leben total verändert. Als ich damals mit 19 Jahren in der Stadthalle in Reutlingen saß, in der Listhalle, in einer Jugendwoche, viele junge Leute um mich rum. Und an einem Abend merkte ich dann, jetzt spricht nicht mehr Klaus Vollmer, sondern es spricht Jesus und sagt, komm mit mir, du kannst neu beginnen. Denn das war mein Thema damals. Kann ich noch mal neu beginnen? Wenn ich so weitermache, renne ich gegen die Wand. Ich möchte aber das Leben gewinnen. Das ist doch unser Thema, das Thema von vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Wir wollen das Leben gewinnen. Kennst du solche Augenblicke, wo plötzlich, vielleicht mitten im Alltag, vielleicht auch an diesem Sonntag, Jesus zu dir persönlich spricht? Die Bibel nennt das, ich nenne mal den griechischen Begriff, Kairos-Situationen. Ein Augenblick, wo nichts anderes mehr wichtig ist. Nur diese Stimme, die Kraft des Evangeliums. Ist dir Jesus so persönlich begegnet, sodass es auch eine Lichterfahrung der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben wird? Hörst du seine Stimme, wenn er jetzt ruft, wenn er uns bei unserem Namen ruft? Jesus ruft auch heute. Mitten im Trappel des Alltags kann es solche persönlichen Stoppmomente geben. Vielleicht sind es Glückserfahrungen in diesem Sommer gewesen, solche Bilder, wie ich heute Morgen gesehen habe, wo man zum Nachdenken und zum Staunen kommt. Vielleicht ist aber auch eine Krise im Leben, wo ich merke, so geht es nicht weiter, und Jesus will mich auf einen neuen Weg stellen. Vielleicht sind es Krankheiten, vielleicht ist sein deutliches Wort eines Freundes. Vielleicht kommt es mitten im Stress des Alltags, dass das Scheinwerferlicht der Suchbewegung Gottes mein Leben trifft. Paulus liegt im Wüstenstaub. Der Stolz ist zerschlagen. Er ist blind und verletzt. Er hat jetzt nur noch eine einzige Frage. Der kann auch nicht ausweichen. Wer bist du? Wer bist du, der mich anspricht, der mich persönlich kennt, der mich stoppt? Wer ruft mich? Neuanfänge beginnen oft mit dem Ruf von außen. Ich habe das nicht nur mit 19 Jahren erlebt, sondern immer wieder. Und das ist ja die entscheidende Frage. Erlebst du das auch heute, dass es solche Momente der Stille, des Hörens, des Nachdenkens gibt? wo Gott uns begegnet, der persönliche Stopp. Das zweite, wunderbar habt ihr das da geschrieben, wer bist du, die entscheidende Frage, die Lebensfrage. Knapp und kurz ist die Antwort. Glasklar gibt Jesus Antwort. Ich bin Jesus, den du verfolgst, den du bekämpfst. Wisst ihr, was hier geschieht? Jesus hat in diesem Augenblick das Geheimnis seiner Person und seiner Kraft gezeigt. Die Bibel nennt das Offenbarung. Der Vorhang wird weggezogen. Wir schauen in das Geheimnis der Wirklichkeit Gottes, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist. Das gibt Gott denen, die ihn lieben. Wenn ein Mensch das Geheimnis von Jesus erkennt, dann geht ihm das Licht auf, das Licht des Lebens. Später kann Paulus sagen, ich weiß nichts mehr. Er wusste viel, er hatte eine hohe Bildung, der war klug. Aber er sagt, ich weiß nichts Entscheidendes mehr als Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er sagt, du bist die Mitte der Welt, du bist die Mitte des Lebens. Auf dich kommt es an. Dir will ich vertrauen. Jesus möchte ich immer mehr kennenlernen. Das war der Wunsch im Leben des Paulus. Jesus, wer bist du? Nun könnten wir viel aufzählen. Und es ist gut, wenn man das auch mal in sein geistliches Tagebuch schreibt, Wer ist Jesus wirklich im Blickwinkel meines Lebens? Jesus kommt zu uns. Er kommt in diese Welt herein. Weihnachten, wir feiern das ja in ein paar Monaten schon wieder. Er sieht uns, er sucht uns. Und er sagt, kommt her zu mir alle mit euren Lasten, mit euren Sorgen, mit euren Leiterfahrungen, mit dem Kummer eures Lebens. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Übrigens, das Wort erquicken ist ein wunderbares Wort in der Bibel. Das heißt, ich will euch zur Ruhe bringen, Frieden in euer Leben hineinbringen. Und dann nimmt uns Jesus mit auf den Hügel Golgatha. Er zeigt sein Kreuz und sagt, Ich bin für dich gestorben. Versöhnung ist möglich. Und er weiß, was Leiden und was Sterben ist. Und deshalb zeigt er uns das offene Grab. Der Tod ist besiegt und jeder Sonntag ist ein neues Osterfest. Neues spricht durch. Liebe Freunde, das ist wichtig, dass wir gerade auch in unserer Zeit heute die Hoffnung nicht verlieren. Dass wir heute gerade als Christen Hoffnungslichter sind, mitten in einer Welt des Sterbens, der Not und des Leides. Als Saulus zur Besinnung kommt, dass er aufsteht, merkt er, ich bin blind, hilflos. Sie führen ihn, diesen großen Kämpfer, diesen stolzen jungen Führer, wie ein kleines Kind in die Weltstadt Damaskus. Paulus braucht jetzt Zeit. Solche Zeiten brauchen wir auch, Auszeiten. Er braucht Zeit zum Gebet, zum Gespräch mit dem lebendigen Herrn. Zeit zum Fasten, wo nichts mehr ablenkt. Zeit zum Nachdenken. Zeit zum Hinhören. Was will Jesus jetzt? Was will Jesus aus meinem Leben machen? Was will Jesus in dieser Lebenssituation durch mich gestalten? Was ist jetzt meine Lebensberufung? Ich Wünsche dir, wünsche euch, dass ihr solche Zeiten der Besinnung gewinnt. Gerade in unseren Tagen der Ängste, der Unsicherheiten, viele leben im Stress, in Sorgen, ist doch die ehrliche Frage richtig spürbar. Gibt es Hilfe? Gibt es Sicherheit? Gibt es Heil? Wir als Christen in unseren Kirchen und Gemeinden sind vor die Frage gestellt, wie bringen wir diese Botschaft, diese Kraft des Evangeliums, diesen Jesus Christus in unsere Gesellschaft hinein. Wer ist dieser Jesus Christus? Hat er wirklich Kraft? Gibt er wirklich Hoffnung? Wer bist du? Jesus stoppt uns auch mitten in dunklen Gedanken des Hasses und in lebenszerstörerischen Fantasien der Selbstverwirklichung. Könnte dies nicht auch eine Zeit sein, wo wir neu herausgefordert sind, in unseren Tagen heute, wie damals Paulus, Bote des Evangeliums zu sein? Die entscheidende Frage, wer bist du? Und das Dritte, Jesus zeigt den neuen Auftrag. Jesus zeigt den neuen Auftrag. Neuanfang. Früher war Saulus ein Werkzeug der Hohepriester Priester in Jerusalem. Es war eine Hassmission, wollte sie gefangen nehmen. Übrigens, Hassaktionen scheitern immer. Immer. Jetzt wird er ein Werkzeug des lebendigen Gottes. Peter, später schreibt er einmal, und das ist eine wunderbare Aussage, die jedem, der sich engagiert, auch in der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit äh, und der im Reich Gottes unterwegs ist, äh, darüber freuen kann. Später schreibt Paulus im ersten Korintherbrief: Wir sind Gottes Mitarbeiterinnen und Gottes Mitarbeiter. Ein Privileg? Wir dürfen mit Gott in dieser Welt wirken, gestalten. Später schreibt er: Wir sind Botschafter an Christi statt. Was ist das für eine Würde für unser Leben? Wir dürfen Hoffnungsträger sein in unserer Zeit, Botschafter des Reiches Gottes. Dabei ist Jesus sehr ehrlich. Das fasziniert mich in dieser Geschichte. Er macht dem jungen Saulus nichts vor. Er verspricht ihm kein lockeres Spaßleben, wo es auf der Rolltreppe direkt in den Himmel geht. Nein, wenn man nur mitarbeitet, weil man ein bisschen Spaß hat, hält das nicht durch. Das ist zu billig. Paulus sagt hier, ich will, äh, Jesus sagt hier, ich will dir zeigen, wie viel du leiden musst um meines Namens willen. Der allgemeine Zeitgeist passt nicht zu einer glaubwürdigen Nachfolge, zu einem glaubwürdigen Christ sein. Er sagt diesem Saulus, Paulus, stell dich auf Leiterfahrungen ein. Und Paulus hatte viele Leiterfahrungen. Du wirst Ablehnung erleben und kein Beifall in allen Städten. Du wirst Enttäuschungen erleben, dass Menschen weggehen. Du wirst Rückschläge erleben. Jesus sagt, ich habe das auch erlebt und das war bitter, auch für mich. Aber, aber am Ende wirst du gewinnen. Paulus hat viel Verfolgung und Leid erfahren. Ich habe mich gerade mit dem auch noch mal ein bisschen beschäftigt, als ich in Rom war. Paulus sagt später, Christus ist mein Leben, er bestimmt mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das kann man nicht so locker sagen, sondern da steckt eine tiefe Lebens- und Gotteserfahrung dahinter. Mit 60 Jahren starb Paulus als Märtyrer in Rom. In der Kirche St. Paul vor den Mauern wird an ihn erinnert. Er ist damals als römischer Bürger nicht wie Petrus gekreuzigt worden, sondern er wurde enthauptet. Mit dem Schwert ist er ermordet worden. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Wie können wir Neuanfang erleben? Bitte achtet auf die Stoppzeichen, die Jesus in euer Leben hineingibt. Lasst euch die neue Spur immer wieder zeigen, auch an solch einem, ich nehme mal das jüdische Neujahrsfest jetzt auf, an solch einem Neujahrsfest, auch wenn wir am 1. Januar feiern, ist ja solch ein Impuls gegeben. Wohin geht es eigentlich im neuen Jahr? Lasst uns ehrlich auf Jesus hören. Was willst du? Nicht zuerst, was ich will, sondern was willst du? Und lasst uns Jesus so nachfolgen, dass wir in seiner Berufung leben und gewinnen. Ich liebe ein Lied von meinem Freund Peter Strauch. Der war Präses der äh, FEG-Gemeinschaften äh, in Deutschland. Ist längst pensioniert, ist noch ein bisschen älter als ich. Und er hat ein Lied geschrieben, meine Kinder würden sagen, ja, das ist ein alter Choral, steinalt. Eigentlich ist es noch gar nicht so alt. Ihr kennt es vielleicht, das Lied heißt Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir warten auf dich. Das ist eine Grundmelodie, wo Leben gelingt. Wir singen das gleich miteinander, und ich wünsche euch, dass ihr wirklich solche Momente der Jesusbegegnung erlebt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem Herrn. Amen.